0: La primera vez, que se convertiría en leyenda entre ellas, entraron en la oscuridad. La noche abrazaba las dunas. Las estrellas clamaban alrededor de un trozo exiguo de luna. «No encontrarían nada en Cabo Polonio», dijo el carretero, «ni electricidad ni agua potable». El carretero vivía en un pueblo cercano y hacía ese viaje dos veces por semana para abastecer el pequeño almacén que servía al farero y a algunos pocos pescadores. No había calle. Había que saber llegar. Era un lugar muy solitario, destacó, mirándolas de reojo, aunque no se animó a preguntar qué hacían allí, por qué viajaban justamente a ese lugar, las cinco solas, sin hombres, y menos mal que no lo hizo, porque no tenían ninguna respuesta decente. Los árboles se alejaron poco a poco, pero los matorrales aún levantaban sus cabezas enmarañadas como si acabaran de nacer. La carreta se movía lentamente, metódicamente, chirriando bajo el peso de sus pasajeras, y la arena suelta amortiguaba los cascos de los caballos. Las viajeras quedaron atónitas frente a las dunas y su inmensa vida. Se ensimismaron en sus pensamientos. Las cinco horas que habían pasado en el ómnibus en la carretera parecían una memoria distante, desprendida de este lugar como un sueño del cual recién se habían despertado. Las dunas se desplegaban a su alrededor, un paisaje desnudo, el paisaje de otro planeta, como si la partida de Montevideo también las hubiera lanzado de la Tierra, al igual que ese cohete que años atrás había llevado hombres a la luna, salvo que ellas no eran hombres y esto no era la luna sino otra cosa. Ellas eran otra cosa, algo que los astrónomos jamás habían registrado. El faro surgió más allá, su luz giraba lentamente. Se acercaron al cabo a través de una playa con el océano a la derecha, resplandeciendo en la oscuridad y conversando continuamente con la arena. La carreta pasó unos ranchitos chiquitos, como cajitas, ranchitos de pescadores, negros contra el cielo negro. Se bajaron de la carreta, le pagaron al carretero y cargaron sus mochilas repletas de comida y ropa y mantas, mientras deambulaban mirando hacia la noche. El océano las rodeaba por tres lados de aquel cabo aquella casi isla, un pulgar extendido de la mano del mundo conocido. Al fin encontraron el lugar adecuado, o lo más cercano posible a él, una casa vacía que podía protegerlas del viento mientras dormían. Estaba construida a medias, con paredes inacabadas y sin techo. Cuatro muros inacabados y un cielo abierto. Adentro había abundante espacio para lo que buscaban. Hubiera sido una casa amplia si no hubiera sido abandonada a la voracidad de la intemperie. Cuando ya habían acomodado sus cosas, salieron y armaron un fuego. Se levantó una brisa. Les refrescó la piel y el whisky que pasaban de mano en mano las abrigó. Sándwiches de queso y salame para la cena alrededor de la fogata. La emoción de encender la leña y mantenerla ardiendo. Surgieron risotadas en la conversación. Y, en las pausas, el silencio, alimentado por las llamas, tuvo cierto brillo. Estaban felices. No estaban acostumbradas a ser felices. Esa sensación las mantuvo despiertas hasta muy tarde, embelezadas por la victoria y el asombro. ¡Lo habían logrado! ¡Estaban fuera! Se habían desvestido de la ciudad como de una prenda peligrosa y habían llegado al fin del mundo.